0: Hola, hola, amigos de Pitido Final, bienvenidos a nuestro cuarto episodio. El día de hoy comentaremos todo lo que nos dejó el clásico del sábado pasado, además de todo lo que nos espera para la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Quédate con nosotros y a disfrutar hasta escuchar el Pitido Final. Hola, hola amigos de Pitido Final, bienvenidos nuevamente a un episodio de este podcast. El día de hoy vamos a platicar del emocionante clásico que tuvimos este fin de semana y conmigo están, como ya es costumbre, Facundo Vázquez, Juan Pablo Solís, Pablo Celae, Rodrigo Mayorga. Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rafa,
1: muy bien. Eh, Felices por el fútbol del fin de semana.
0: El
2: Facu, Juanpi, ¿qué tal? Hola Rafa, ¿qué tal? Aquí listo para platicar lo
0: que nos dejó el fútbol el fin de semana. Gracias Juanpi. creo que a partir de ahorita se nos van a venir opiniones un poquito distintas. Pablo, ¿cómo vas a pesar de todo? Bien Rafa, bien.
3: A pesar de los resultados, positivo. ¿Vos qué tal?
0: Pues bien, bien, gracias porque sos el primero que me pregunta cómo estoy. Y Mayorga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ti te veo un poco afectado, amigo.
4: ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estoy Contento de estar con todos ustedes y emocionado de platicar de esta jornada de fútbol y que... Estuvo interesante, estuvo interesante.
0: Definitivamente estuvo interesante, Rodri. Hay mucho que contar, así que no perdamos más tiempo y vayamos a ello. El día sábado tuvimos el Clásico de Clásicos, el partido que paraliza al mundo del fútbol y que a todos nos encanta y que a muchos nos hace sufrir. El resultado... Fue un 2 a 1 a favor del Real Madrid y fue un partido muy peleado, muy peleado hasta el último minuto, literalmente hasta el último minuto. Eh, de hecho, el Barcelona estuvo a punto de empatarlo con un tiro de Elias Moriva que hubiera paralizado el mundo del fútbol. A mí me recordó mucho al... al a las sensaciones que dio el gol del desempate de Messi en aquel clásico que quedó 3-2, pero afortunadamente para el Real Madrid el tiro de aire se fue al travesaño y eh, pues el resultado fue el que prevalecía desde más o menos el minuto, si no me equivoco, 70%. Hay mucho que hablar, hay mucho que analizar. Eh, principalmente pues quiero empezar que, eh, pidiéndoles que hagamos un análisis del planteamiento de, de ambos entrenadores, que creo que es para mí lo que marcó las grandes diferencias en el Clásico. Yo mencionaba antes del partido que con las alineaciones me daba la impresión de que Sidán había ganado la primera partida, pero que lógicamente había que esperar qué era lo que pasaba en el campo. Podría ser... Eh, uno de los planteamientos más interesantes de la temporada de Sisu, porque desvirtuó mucho las, eh, las capacidades del, colectivas del FC Barcelona, entendiendo mucho el fútbol al que jugaba Kuman, sus fortalezas y sus debilidades. Pablo, tú que has visto mucho el cambio y la mejora que tuvo el, el Barcelona con el... el pues las alineaciones de Cuman en este año eh, creo que nos sorprendió a todos ver un poco la actuación del Barcelona, ¿a qué crees que se debió a lo que vimos el sábado?
3: Sí, Rafa, no, no sorprende la actuar del Barcelona porque el Barça jugó a lo que viene jugando toda la temporada, sin embargo el Madrid plantea mejor el partido eh, recordémonos que el 3-5-2 que, que empieza a utilizar el Barça, lo ha utilizado durante toda la temporada, bueno a pesar de los cambios pero el Madrid plantea un equipo como le ha planteado el PSG y los demás equipos grandes al Barcelona en los últimos dos, tres años me atrevería a decir, que es esperar atrás y ir a contragolpe. Y, y al final el Barça le juega así a todos los equipos. Lo que pasa es que cuando juegas contra un equipo como el Granada, como el Getafe, no tenés la misma contundencia y la misma llegada que cuando jugás el Madrid y te ataca Lucas Vázquez, Benzema, Vinicius, Cross Modric. Entonces, simplemente el esquema del Barça siguió igual, pero no se logra adaptar todavía a enfrentarse a equipos grandes que le jueguen a, a, a la, al contragolpe.
0: Sí, definitivamente eh, vimos que no había problemas en los repliegues para el Barcelona y, y las transiciones defensivas les costaban mucho, cosa que el Real Madrid había, eh, pues previsiblemente había visto antes y se había preparado para un partido así, eh, no obstante pues eh, sí fue un partido por momentos reñido especialmente en el segundo tiempo Juanpi, no sé cómo viste tú el juego qué comentarios puedes hacernos al respecto de los planteamientos de ambos entrenadores y de dónde estuvo el partido, dónde se ganó el partido desde la pizarra eh, o específicamente con actuaciones individuales en el campo
2: Gracias Rafa, pues yo creo que el partido inicialmente sí se ganó desde la pizarra, vemos un partido totalmente diferente entre el primer y segundo tiempo, un primer tiempo que a pesar de que el Barça pudo haber tenido más la posesión de pelota, no eran trascendentes a la hora de la portería, como si era el Madrid eh, a la contra, en el segundo tiempo pues ya vemos un Barça que le intentaba más, pero porque ya iban 2 a 0 en el marcador y se tenían que arriesgar a ir adelante, pero aquí es donde vemos el sacrificio de, los, de parte de los jugadores del Real Madrid, que mirábamos cómo se replegaban los 11 atrás, y en la contra subían los 11 otra vez para causar peligro, y esa verticalidad creo que el Barça no la pudo detener
0: Gracias Juan P. sí definitivamente es, eh, son puntos válidos y, y muy interesantes del planteamiento de, de Zidane pero eh, fue algo que creo que se vio desde los primeros minutos y ahí es donde entra un factor importante que es la dirección de campo Kuman es un entrenador bueno eh, que se caracteriza por tomar decisiones y eh, Iñaki Angulo, un periodista al que yo admiro mucho, siempre dice a los entrenadores les pagan por tomar decisiones y pareció que la dirección de campo de Cuman fue bastante estéril en los primeros minutos para resolver esas deficiencias que el Madrid hacía evidente desde el primer gol y bueno, desde la primera llegada que había tenido que creo que fue para un córner Facu, eh, ¿cómo se puede entender esto? ¿Por qué Koeman no reaccionó ante lo que estaba viendo? Yo creo que
1: más o menos sigue en la línea de lo que estaba diciendo Pablo recién. El Barça jugó a lo que viene jugando últimamente, que le ha alcanzado, y hasta en los primeros minutos, que creo que fue un minuto 10, un ratito antes del primer gol del Madrid, parecía que el Barça había cumplido la función de poder sobrecargar en medio campo con la cantidad de jugadores que tenía, y creo que lo rompió el que el Madrid jugara también en la defensiva, que jugaron en el segundo tiempo ya se les vio un poco más desordenados, pero el primer tiempo fue una clase defensiva del Madrid que no, no dejaba pasar a ningún jugador, no dejaba pases entre líneas, eh, tenía tres jugadores atrás de Messi, siguiéndolo todo el partido, dos atrás de Pedri, Casemiro que cubría mucho más espacio después de los primeros minutos y que el mismo planteamiento del Barcelona provocaba de que jugadores con mucha verticalidad, que es lo que está haciendo muy bien en Madrid en los últimos partidos, fueran que estuvieran tirando el equipo para adelante. Eh, ¿En qué falló Kuman? Yo creo que en el segundo tiempo lo logró corregir, porque ya se vio, aparte de un cansancio, el esfuerzo que hizo el Madrid en la ofensiva en el primer tiempo y bueno, el recorrido que ya vienen con el partido de Liverpool creo que hizo los ajustes necesarios para poder frenar el, el, los contragolpes de una mejor manera, porque no de forma completa, pero en ese momento el partido, yo creo que por la misma forma en la que el Barcelona estaba parado, hacer un cambio era muy difícil porque te dejaba vendido por lo menos en una banda, y en las dos tenías o la amenaza de Lucas o la amenaza de Vinicius, o te venía cross con un pase entre líneas desde atrás, así que tenía una posición muy complicada desde el planteamiento, a pesar de que el Barça jugó lo que viene jugando últimamente, eso no, no se le puede recriminar.
0: Definitivamente se puede decir de Cuman que, que pues murió siendo fiel a su esquema en el partido específicamente porque el Barça no está ni por cerca muerto en la liga, pero en el partido eh, sí dio esa sensación, eh, un partido que el Madrid pudo haber liquidado en el primer tiempo y le dio vida a un Barcelona en el segundo tiempo también fallando ocasiones claras, eh, que Terminó igualando un poco el partido, pero a mí me llamaba la atención viendo el a, acabo de terminar de volver a ver el partido que el esquema del Madrid a veces se convertía en una especie de eh, 5-1-3-1 eh, en el cual atrás tenían la defensa de, de cuatro tradicional y, y cargado por banda Fede Valverde bajaba a apoyar a Lucas Vázquez dejando a Casemiro como cinco. Y una, un medio campo con tres, teniendo a, a Vinicius en, en paralelo a, a Mendy... Modric y, y Kroos muy pegados en el centro y dejando toda la banda derecha libre como queriendo atraer hacia ese sector eh, el ataque del Barcelona. Y en ese sector se encontraban Fede Valverde y Lucas Vázquez haciendo las coberturas, lo que hacía bastante difícil para el Barcelona poder atacar ese espacio que estaba libre. Entonces eh, me pareció bastante interesante el, eh, la manera en la que atrajeron el ataque hacia un sector donde eran eh, sólidos, eh, sabiendo que en el otro lado eh, no iban a querer jugar porque estaba más cubierto por, por Vinicius, un poco más retrasado, y también por Mendy. Eh, Facu, ¿qué querés decirnos al respecto? Que te veo con ganas de entrar.
1: Sí, de que se nota mucho el rol que tenía Valverde cuando sale por Asensio, por lesión, por fatiga o por lo que haya sido, y la defensa en Madrid... Eh, sufre bastante el resto del partido porque al final este Valverde es un jugador con mucho más sacrificio de lo que puede llegar a tener Asensio se notó se notó en los minutos finales del partido de que Valverde estaba haciendo un
3: partidazo sí Rafa sumando a eso eh, ese ese tercer central que mete Zidane con Lucas Vázquez me recuerda aquel clásico que guardió la prueba del falso 9 con Messi entonces eh, que básicamente Saca un 11 cambia de posición y automáticamente los centrales no saben qué hacer. Eh, veo, veo algo parecido en eso por el esquema en que lanza Zidane y cuando mete Lucas Vázquez de central se vuelve una línea de 5 y como dijiste Valverde se vuelve lateral. Sin embargo, eh, creo que, que Koeman, como, como dijeron, pierde el juego en, en la pizarra por, por no serle fiel a tirarle la presión alta al Madrid. Creo que en el 4-3-3 eso es lo que cambia. Logra tener a Mingueza que te hace todos los recorridos y para mí fue el mejor del Barcelona por muchísimo. Y te hace los recorridos que no lograba hacer Des. ¿Por qué no logra hacerlo Des? Porque en el 3-5-2 Des jugaba muy adelante, y jugaba muy arriba, y esos recorridos ya eran muy, sumamente largos para alcanzar a Vinicius. Sin embargo, en el 4-3-3 se logra parar de una forma mucho más adecuada, una presión mucho más alta, porque ya no solo estás de Dembélé y Messi arriba presionando, sino ya tenés a Griezmann, Dembélé y Messi presionando arriba, y atrás ya tenés a Frenkie, Busquets y a Pedri y con base a eso tiran el pelotazo, ya tienes a Minguesa a Jordi Alba, los dos laterales corriendo las transiciones, y recorriendo y basculando a Araujo y al Inglés, entonces básicamente te defendes atacando de esa manera con un 4-3-3, entonces eh, creo que eso es lo que cambia en el segundo tiempo, no tanto, eh, y bueno, y la, la, la lesión de Lucas Vázquez, que es primordial, yo cuando vi que se lesionó Lucas Vázquez, dije ahorita es el momento que el Barça más tiene que atacar por la labor que estaba cumpliendo, y, y esos recorridos, y en cuanto a, a, a por cómo atacaban por la banda, yo no, no creo que haya sido el recorrido que hace Vinicius de manera defensiva, sino es la falta de confianza que le tienen a Dest, eh, y vemos que Des no jugó a nada en todo el Clásico, estuvo desaparecido, y, y un uno contra uno, Mendy contra Dest es sumamente complicado que Dest te vaya a ganar en... Entonces, por eso es que atacan más por la otra banda, porque tenés a Frenkie, tenés a, a incluso a Pedri, que los dos el, el 8 y el 6 pasan de, de distintas posiciones y van rotando todo el juego. Y tenés a Jordi Alba, que es el socio más grande que ha tenido Messi. Entonces, no, no es tanto por el recorrido de inicio sino la falta de confianza de esto. Algo que cuando se da el 4-3-3, entra Sergi Roberto, todo sucede por la banda derecha. El gol sucede por la banda derecha jugando con Mingueza Minguez a los pases que le da Dembélé eh, entonces es un, es un cambio de esquema totalmente verdad. Es, es, creo que Cuman si hubiera planteado el 4-3-3 si hubiera entendido las transiciones que al Barça le viene costando las transiciones en de manera defensiva a un mundo y medio y han perdido a, absolutamente todos los juegos de Champions contra los grandes de la misma forma y que el Madrid tuvo todas las ocasiones de gol de la misma forma que es perderse arriba y tiran el pelotazo y van cinco caballos para meter gol incluso la que falla Lucas Vázquez es de la misma manera por no terminar la jugada, entonces eh, si Kuma hubiera entendido eso y le hubiera dado quizás un cacho más de confianza al recorrido que hace Mingueza y el apoyo que puede ser eso para los dos centrales y no tirar a tres centrales de esa forma, eh, hubiera sido un, un juego distinto.
0: Sí, totalmente. Para ser justos con Kuman, creo que la defensa de tres era para crear eh, hasta cierto punto protegerse de, de, de esos cruces eh, y de esos pases largos que habíamos visto eh, que estaba tirando el Madrid eh, en el partido de Liverpool, pero Zidane lógicamente no planteó el partido contra el Barça de la misma forma que planteó el partido contra el Liverpool, y cabal, el partido se rompe un poco cuando sale eh, Fede Valverde, porque es el que estaba anulando prácticamente a Jordi Alba, y le dan carril libre a un jugador que ofensivamente... Da mucho más de lo que da defensivamente y quedó claro eh, en las ya aproximaciones por esa banda del Barcelona y en el primer gol del, del, del Madrid que viene de una pérdida de la cobertura de Jordi Alba sobre Fede Valverde y deja solo a la, la banda entera para que corra Lucas. Pero bueno, para, para salir un poco del, del análisis táctico el segundo tiempo pues cambia mucho eh, la salida de Fede obviamente cambia el partido, luego Sidán recompone un poco al cambiar el esquema nuevamente al de tres centrales y tirar a, a Odriozola como carrilero eh, largo y no como alejándolo lo más del área posible y metiendo la variable de, de, de Marcelo para jugar ya con Mendy, Nacho y Militado de centrales y eso puso un poco un freno a un Barcelona que estaba eh, volcado completamente al ataque. Rodri, ¿cómo viviste tú los últimos minutos de ese partido que fueron totalmente locos y que tuvieron pues ahí eh, pues una posible polémica al, al final del partido con un eh, roce entre Brightweight y y mendí en el área que pues personalmente a mí no me pareció eh, pitable como penal, pero quería escuchar tu opinión sobre, sobre los últimos minutos del partido, cómo lo viviste, qué impresiones te daba el partido y qué sensaciones tenías sobre el final y sobre lo que terminó pasando en, en el último minuto del juego.
4: Pues bueno, como, tú, como lo dijeron al principio, el partido estuvo intenso a lo largo de los 90 minutos, fueron bastante peleados, a pesar de que en el, en el Primer tiempo el Madrid sí fue bastante superior, con ocasiones claras que no pudieron concretar. Sin embargo, esos últimos minutos, no te voy a mentir, estaba en el borde del asiento, gritando junto con mi abuelo y esa última y la exmovería, madre, en verdad que nos ilusionó a todos, pero al mismo tiempo nos hizo ver una realidad que tiene el Barça, es de que le falta un goleador. Yo sé que Messi está bastante bien, sin embargo necesitan un apoyo más, necesitan a, que Griezmann estuviera más... Y que en Beledi era lo que se esperaba a él en este clásico, o que no sé, que regresaban su Fati hubiera sido posible para este partido, y creo que tal vez el resultado hubiera sido un poco distinto. Sin embargo, así como usted lo ha mencionado a lo largo de esta programación, creo que eh, la programación táctica que planteó Kuman para todo el partido no fue la mejor. Ya Pablo nos explicó muchas veces por qué es que esta no, no funciona y por qué es que todos los grandes equipos de Europa siempre pasan por encima del Barça. Y, sin embargo, yo pensé que para, esta, para este clásico ¿Cómo iba a poder ver esos errores que estaban teniendo tanto con Dest y con el medio campo y con la defensa principalmente? Sin embargo, ese no fue el caso. Pero, entonces, yo me esperaba un partido, tal vez no más peleado, pero que ya estaba un poco más a favor del Barça, en el cual el Barça no en el momento se nos que en verdad estaba completamente perdido, pensé que todo eso iba a pasar y que a pesar de que sinceramente yo me esperaba más un empate y no que perdieran, me gustó un poco el progreso que ha tenido el Barça, de que ya por lo menos a pesar de que no logra terminar y concretar sus oportunidades, de que ya está un poco más adentro del partido y de que ya no solo están tirando pelotas y a ver qué pasa, creo que ya están dando teniendo un poco más de estructura y me gustaría ver que sigan así. Sin embargo, creo que sí se necesita un delantero top, un killer, como lo era Suárez en su momento. O algo así que apoya a todo, no solo a Messi, pero que apoya a todo el equipo para poder concretar esas finales, esas, esas jugadas finales, y que no solo se la roben balonazo y gol.
0: Totalmente, creo que el Barcelona tiene muchos problemas que resolver, pero hay que, hay que también... Eh ser un poco un poco optimistas, creo, para los que son culés, en que pues, se va encontrando un, por lo menos una fórmula en medio del campo, un dinamismo que no tenían el año pasado, el descubrimiento de joyas como Pedri y el, el, el levantón de nivel de De Jong, que sabíamos que era un gran jugador, pero que con el Barça hasta esta temporada no había demostrado lo que tenía, eh, dan para los, los culés a tener un poco de esperanzas a, futuras, a futuro, perdón, a pesar de que, bueno, hay que decirlo, este verano puede haber un par de ventas traumáticas por la situación económica, pero creo que ese será tema para otro podcast. Se ha venido largo el, el, la discusión del Clásico, pero es que creo que fue un partido muy emocionante que dejaba mucho de qué hablar. Creo que el, el Clásico más emocionante en años. Y, pero sí, no, no puedo negar que se extraña un poco tener a Cristiano y, y al mejor Messi en, los, en esos partidos, aunque como... Eh, para los madridistas definitivamente esta versión de Messi es mil veces preferible a la anterior. Para los amantes del fútbol eh, se extraña eh, esa rivalidad en, en el clásico definitivamente. Eh, pero bueno, pasando un poco el, el, la página, aunque lo, vamos a tener una pregunta sobre sobre la liga al final de, de, del programa quiero hablar un poco del panorama que se viene para la Champions porque el partido de ayer fue muy físico fue, fue realmente de, de gran desgaste, Lucas Vázquez sale lesionado y se pierde el resto de la temporada eh, y Fede Valverde con un par de molestias aunque parece que va a poder llegar eh, dejan a un Madrid que tiene que afrontar la vuelta en Anfield Road sin eh, un 75% de su defensa titular y ahora eh, sin Lucas Vázquez, que, que era el, el, el suplente natural de Carvajal que había hecho falta. Eh, el Madrid lleva una cómoda ventaja, pero el Liverpool no va a salir con los brazos caídos y va a ir a atacar a un Madrid que va a tener bajas importantes en defensa, especialmente por la banda derecha. Juan Piqué, ¿qué podemos esperar eh, para estos esta vuelta de cuartos de final que se viene complicada con todas las bajas que tiene el Madrid y que encima con un calendario sumamente apretado?
2: Gracias Rafa, pues sí, como tú lo decías, hasta el mismo Siyan lo no reconoce que están al límite de lo físico y que vienen cargados de lesiones. Creo que Lucas Vázquez va a ser un factor muy, la ausencia de Lucas Vázquez va a ser un factor muy importante para, para esta vuelta de Champions, porque vemos que ni el mismo Siyan le tiene confianza a Odriozola y se pudo demostrar en el clásico que se lo estaban comiendo por la banda. Y un Liverpool que va a ir por todas porque le da lo mismo perder este próximo partido, porque igual quedarían eliminados si no van a por todas. Entonces creo que, en mi opinión, vamos a ver una vuelta de Champions donde el Liverpool va a dominar el partido. Y ahora solo habrá que esperar si el Madrid va a lograr aguantar o no. Yo, en mi opinión, yo creo que sí lo va a lograr, pero vamos a ver un partido donde el Madrid va a sufrir, en mi opinión.
0: Y en cuanto al Chelsea-Porto y el, el Bayern-PSG, ¿crees que, que van a moverse los resultados o, o qué podemos esperar para esos juegos? El
2: del Chelsea, yo veo que el Chelsea pasa a la siguiente ronda, veo un Porto con pocas posibilidades tras un 2-0. Y el Borussia Dortmund también creo que se va a quedar eliminado, lo vimos este fin de semana que... Tiene que, irse la, tiene que jugársela contra el Manchester y no puede recibir goles. Y este fin de semana lo vimos que por un momento la iba sufriendo contra el Stuttgart. Es cierto que logró remontar, pero igualmente logró, eh, perdón, no pudo evitar eh, los dos goles que les que concedieron y no puede permitirse esto esta semana contra el City. Y en el partido del PSG Bayern, creo que es el que la mayoría de nosotros tiene más dudas: qué es lo que va a suceder pero también creo que va a pasar el PSG, que eso lo, lo mencionábamos la semana pasada, creo que era el único que difería en esta opinión, pero vamos a ver que va a ser un partidazo.
0: Y hablando justamente de eso, tenemos hoy con nosotros a Rodri, que fue el, que, el único que cuando hicimos nuestras predicciones de Champions, apuntaba que la sorpresa iba a ser que pasaba el PSG y no el Bayern, eh, Ojo, hay que, la vez pasada lo hicimos subir un video pidiendo pidiendo perdón por sus malas predicciones, hoy hay que reconocerlo que por lo menos hasta el momento parece que tuvo razón en eso, pero te pregunto Rodri, ¿crees que tu predicción se va a mantener o, o, o el Bayer va a remontar mañana?
4: Yo creo que mi predicción se va a mantener, la verdad, ya no me confío pero sí, creo que mi predicción se va a mantener, a pesar de que bueno, el Bayern siempre hay que tenerle muchísimo cuidado, a pesar de que no van a tener a un par de jugadores clave, es un equipo al que hay, hay que tenerle muchísimo respeto y creo que nunca hay que confiarse, a pesar de que el PSG, bueno, lo pudimos ver el partido pasado, de que el Bayern estuvo, bueno, sí, estuvo muy dominante en todo el partido, creo que el PSG tiene suficientes recursos para no solo mantener resultados, sino para aumentarlo, entonces creo que se mantiene y sí, eso va, va a pasar.
0: Interesante, interesante predicción. Quiero ver si 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 alguien tiene una opinión distinta, Facu. ¿Qué crees tú? Porque realmente el, el Bayern va a salir a matar. O sea, el Bayern tiene que matar o morir y, y realmente va a ser un partido violento de esos que le hemos visto al, al Bayern de Flick antes. Eh, y no sé si, si no van a aprender de sus errores contra el partido del PSG, porque no es que el Bayern eh, perdiera por ser peor que el PSG, perdió por, por un Keylor fantástico, y, y porque el Bayern simplemente tuvo mala suerte de no poder concretar todas las llegadas que tuvo. ¿Tú crees que se va a mantener el resultado como está, o remonta el Bayern?
1: Yo desde el momento uno dije que el Bayern ganaba, y me voy a quedar con, con la... Con la predicción de que el Bayern va a pasar. A ver, el, el PSG ganó por la individualidad que tuvo dentro del campo, porque ni siquiera fue que defendió bien, sino fue porque Kaylor lo salvó durante todo el partido. Y en ataque, tampoco fue que hizo el mejor ataque del mundo, sino que fue eficiente. El Bayern se le pegan dos. Eh, dos enchufes, se le conecta el cerebro y les puede meter tres goles tranquilamente de vuelta yo creo que el partido va a pasar más por lo que pueda lograr frenar del PSG de la, del vendaval y la tormenta que se le va a venir encima eh, de parte del Bayern y no creo que el PSG pueda aguantar otro partido así igual el, o sea, el PSG no ha demostrado tampoco esta temporada también en la League One ser el mejor equipo que puede tener en este preciso momento y que le pueda ganar al
3: Bayern. Sí, Rafael, yo me sumo al, al barco de, de Facu. Creo que el, el, el Bayern va a seguir, eh, lo, va, lo va a lograr remontar, más que cambie el 11 y es importante, creo yo, salir ya a jugar con, con Davis de lateral, con Lucas Hernández de central y Alaba Lava de contención. Me atrevería a decir que ese va a ser el 11 y después todos los demás igual. Eh, y cambios que tuvo que haber hecho Flick desde un inicio en el primer juego y que sale con otro 11 y hace los cambios rápidos al minuto 30 o 40, creo yo, que, que, que inician los cambios. Y por otro lado, el tema del Madrid, eh, y no y, y hay un factor interesante del, del Múnich y es que Lewandowski no llega verdad todavía, pero, pero bueno, chupó motín el, en el juego de día, estaba encendido. Y, y el, el juego del Madrid, yo ya, yo ya no lo veo un factor. Hay lateral, hay central. Siempre y cuando Casemiro, Modric y Kroos estén bien y jueguen a su ritmo, el Madrid va a ganar siempre. Ya es una realidad que siempre ganan en Champions. Es un equipo complicado de, de vencer en Champions sin importar quiénes estén atrás. No estuvo Ramos, ganaron. No estuvo Barán, ganaron. No estuvo Marcelo, no estuvo Mendy, el que querrás ganan. Entonces ya no, ya no es algo de, en cuanto a, 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 a que si llega Lucas Vázquez o no sino cómo van a jugar Casemiro, Cross y Modric, entonces creo que por ahí tiene que ir el, el análisis y que logran frenar al medio, al medio campo de Liverpool, es muy complicado que, que logren que logre pegar el Liverpool, a menos que, que jueguen a, a un pelotazo largo y que Mané y, y Salah se, se vuelvan a jugar a lo que nos tenían acostumbrados hace un par de años.
0: Totalmente eh, acertado tu análisis creo yo, eh, Ahora, yo sí estoy un poco más nervioso por el partido del Madrid. Creo, así como dice Facundo, creo que el, el Bayern eh, va a, a remontar mañana. Realmente el primer partido de la ida fue una anomalía estadística. <ríe> Lo que vimos fue una locura absoluta. Va a ser un partidazo, eso sí, desde el principio vamos a ver un Bayern que va a ir a buscar el partido, eh, aunque no sé si tan violento como en el primero o si va a tratar de crear un poco más de, 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 de juego para poder llegar a portería y, y no desordenarse tanto atrás ahora veo eh, que Juanpi me está contando que Berratti y Marquinhos son duda para el PSG y que Florenzi también está en duda entonces eh, esos son factores que le restan al PSG y a pesar de que es increíble que un equipo que lleve ventaja de esta manera eh, especialmente habiendo ganado de visitante, decir que no son favoritos, pero bueno, veremos qué pasa y, y veremos también qué pasa en el partido de, del, del Porto y Chelsea, eh, a ver si se mantienen nuestras predicciones y el día siguiente, pues lo que, lo que nos traerán el, el Dortmund City y el partido del Madrid contra el Liverpool en Anfield, que ya les digo, va a ser un partidazo. Liverpool es un equipo grande y no va a caer eh, con los brazos cruzados, por lo menos va a dar pelea. Eh, pero bueno, caballeros, el árbitro nos está enseñando el cartelito. Un minuto añadido solamente. Les pregunto entonces en esta ronda ¿Quién gana la liga? ¿La, la gana el, el vigente líder, el Atlético de Madrid? ¿O la gana el, el segundo lugar, Real Madrid? ¿O el Barcelona, que está tercero, pero que sigue muy, muy vivo en la liga? Acuérdense que falta el partido del Atlético contra el Barcelona, que va a ser un partido ya la última final de esta liga. Eh, le pregunto primero, a Facundo, ¿quién la gana?
1: La gana... La gana el Barça, solo porque el Madrid tiene muchos lesionados, pero ojo
3: con el Sevilla,
0: ojo. <risa> ok, ok, interesante la verdad. Eh, Pablo, ¿quién la gana?
3: El Barça. Todavía, todavía hay muchos juegos por remontar. Al final, al, al Madrid le quedan muchas finales, más juegos de Cansancio que vienen eh, trayendo ya a final de temporada, ya pesan un poco las piernitas. Entonces, la, la gana el Barça.
0: Rodri, ¿quién gana la liga? Uf, yo creo que la gana el Madrid. Muy bien, Rodrigo, un poco de sensatez. Juanpi, ¿quién la gana?
2: Yo creo que la gana el Madrid, pero si el Barça saca un resultado positivo contra el Atlético de Madrid, creo que la va a ganar el Barça
0: interesante, interesante análisis eh, solo como un dato curioso ayer después del empate del Atlético de Madrid, eh, fue la primera vez desde noviembre que Bet365 daba como favorito al Madrid en las apuestas para ganar la liga así que yo eh, le voy a creer a Bet365 y apuesto que también la va a ganar el Real Madrid, señoras y señores, pero el árbitro ya está con el pitido final y nos está diciendo que nos vemos mañana para analizar lo que nos deje los partidos de la UEFA Champions League gracias nuevamente por estar ahí y nos vemos en el siguiente